0: El tema es que no hay, no hay preguntas indiscretas, hay respuestas indiscretas,
1: ¿Sí? ¿no? Que dicen, pues al final dices, oye, yo puedo contestar, ¿Qué pasa? Bienvenidos a más un Atomcast internacional. Yo soy Leonardo Romeo, diseñador industrial y gerente de diseño en Tec Electrodomésticos aquí en Madrid. Y hoy hablamos con georgie Morillo. Director of Design Payment Platform at Square, en San Diego, California. Bueno, entonces, como siempre, muchísimas gracias Jordi, Jordi, ¿no?, por ciertos. Y gracias por su tiempo ahí, sabemos que no es, ¿no?, coger un hueco en su agenda, no es, no es fácil, pero entonces muchísimas gracias por, por su participación aquí en nuestro podcast. Y bueno, como siempre, ¿no? preguntando, o la primera pregunta, ¿se ¿nos puedes contar un poco de su ¿no? de su jornada ahí en el mundo de, del diseño por, y por el mundo, no por cierto?
0: Pues mira, um, la verdad es que fue un poco accidental, ¿no? Si tú ¿Poder? quieres, porque la manera como, funciona, como funcionaba antes la, la infancia <risa> era que tú no pensabas en qué ibas a hacer. Hasta sí, que eras bastante mayor, dijéramos, ¿no? Vale. Te pasas el día jugando en la calle a fútbol y aquello. Pero bueno, te vas acercando y entonces sí, empecé a tener un cierto interés por la arquitectura y el diseño y, y tenía ganas de, de estudiarlo. Pero entonces fui un día a casa y le dije a mi padre, ¿no? Le dije mira, mi papá, quiero, me gustaría estudiar arquitectura o diseño y ve que le, le cambiaba la mirada, ¿no? Se preocupó un poco. No y no, no me dijo nada, no me dijo nada, pero... Un día viene y me dice, Bien, ¿por qué no vas a hablar con este amigo mío que le he comentado lo que querías estudiar y tal? Y él te podrá aconsejar. ¿no? Sí. Entonces me fui a ver a este amigo que era un, un ingeniero que llevaba... En aquel momento él era el director general de la rotativa de La Vanguardia. ¿no? El diario de La Vanguardia tenía un, el taller en el Poblano, Tenía un, ah, las máquinas ah, donde imprimía el periódico. Sí, sí, Ahora, sí. No sé si aún está o no, pero él era el director general de, allí de la rotativa. Vale, vale.
2: Entonces
0: él... él eh, ya, nos sentamos ahí en su casa me dice, hey, mira, que tu padre me llamó, está preocupado. Me ha dicho que quieres estudiar diseño o arquitectura y tal. Y digo, sí, sí. Dice, no, tú no vas a estudiar ni, ni diseño ni arquitectura. Y digo, no. Y dice, no. Y dice, mira, ¿tú, ¿tu padre es rico? Y digo, no, mi padre no, no tiene dinero, ¿no? Y dice, pues entonces tú no puedes estudiar diseño o arquitectura porque de la manera como eso funciona en España, tú vas a acabar diseño o arquitectura, vas a tener que trabajar en el taller de un maestro, sí. y vas a estar trabajando gratis cuatro o cinco años hasta que te montes por tu cuenta, porque el señor nunca te va a pagar, ¿no? Y, y es bueno. como funciona. Es decir, ¿tú te puedes permitir cuatro o cinco años después de estudiar sin, sin cobrar? Digo, no, <risa> no, no, es,
2: no, puedo, no. No no tanto.
0: Y digo, pues, vale, ¿no? pues no vas a estudiar diseño ni arquitectura, ¿no? Me dijo, yo creo que tú tienes que estudiar ingeniería y cuando tú tengas tu dinerito, entonces te pagas tus estudios de diseño y arquitectura. Digo, hostia, fuerte, ¿no? Y esto no, no sabía ni lo que era ingeniería. ¿sabes qué? Quiero decir que ni lo había planteado. Entonces me fui a ver una charla de ingeniería y pensé, bueno, pues, bueno, bueno de alguna forma no está mal. puede tener algo que ver y tal.
1: Sí.
0: Entonces me metí a estudiar en ingeniería. Sufrí como un cerdo porque no tiene nada que ver con lo que a mí me gustaba hacer. Claro. Es verdad que tuve la suerte de que pude ir haciendo. Me gradué mientras estaba trabajando, cosa que lo hizo bastante bueno. más complicado pues los estudios de ingeniería son pesados. Pero tuve la suerte de trabajar en un laboratorio de eh, ensayo de materiales, mm, guay. llevando todo el diseño de maquinaria. Y en aquel momento hubo un problema grave en Barcelona de un par de edificios que habían colapsado porque usaban una, una tipología de cemento que habían usado unos aditivos.
1: Mm, no tan buenos.
0: Sospechosos.
2: Vale.
0: <risas> que resulta que, ten, que eran metastables, ¿no? que con el tiempo. Uh, tenían unas estructuras hexagonales que se convertían en cúbicas y claro, como el cubo ocupa menos volumen, resulta que las vigas oh, tenían bien. muchísimos poros y perdían y, y, y colapsaron los edificios, murió gente y tal. Oh, Entonces bien. se vio que había muchísimos edificios en Barcelona que estaban afectados y este laboratorio era uno de los que Así, oh, vale. estaba certificado para poder eh, evaluaciones de las estructuras. Entonces vale. tuvimos que empezar a diseñar m, maquinaria portátil para poder... Eh, testear las estructuras in situ, ¿no? de edificios que ya estaban construidos. Claro. Entonces, claro, esa maquinaria no existía y en aquel momento pues yo tuve que empezar a diseñar okay. los equipos de, de, de sería,
2: testeo, ¿no? testeo sí.
0: y mandarlos a construir. Entonces tenían mis dos operarios, que eran Pepe y Manolo, <risa> y, y claro, estos chicos tenían que ir con el equipo, normalmente solos o con un ayudante como mucho, y llevar el equipo mecánico para hacer el ensayo, pero también el equipo electrónico para hacer toda la captura de datos y tal. ¿no? Y claro, ellos se quejaban, hostia, me duele la espalda, esto pesa mucho. No sé Entonces aquí me empezó a interesar temas de ergonomía, temas de diseño, temas de usabilidad y esto fue como mi primera experiencia en el campo. ¿no?
2: Interesante.
0: Y la verdad es que me gustó muchísimo porque claro, pensé que llevaban equipos que ellos montaban que tenían que poder eh, aplicar 40.000 kilos, ¿no? 40 toneladas de carga. Sí. Y tenía que ser transportable, y tenía que ser repetible, y tenía que ser ah, fiable, claro. ¿no? Lo que estaban haciendo es, claro, esto el tío del laboratorio, el jefe del laboratorio estaba un poco chalado porque me daba a mí, y aún no había acabado la carrera, me daba a mí esta responsabilidad de de hacer todo, de, todo. De diseñar todo esto. Y aquí esto me, me quedó un poco como, mira, es una forma como de entrar en el campo del diseño, si tú quieres ¿no? Sí, sí. Luego, un día que me iba a clase de cálculo, vinieron unos amigos míos a... Arrancarme para llevarme al bar porque no quería que nos saltáramos la clase y nos fuimos al bar de arquitectura porque estaban las chicas guapas de la universidad ahí. Vale, claro. Y fuimos de ahí. Y un amigo, después de charlar, me dice: eh, Tengo un, mi hermano, trabaja en HP, ahí en, en Alape, ahí ¿no? en San Cugat y están buscando eh, internos, ¿no? Students y tal. ¿Por qué no te, ¿por qué no te presentas? Y envié el, el currículum. Y bueno, me llamaron y tal, me hicieron una entrevista larguísima, no sé, me tuvieron ocho para una posición de interno, una cosa rarísima, me tuvieron como ocho horas haciéndome oh, vale. exámenes de cálculo, cosas muy, <ríe> pues, muy, muy raras. Y total, que no, no me dieron el trabajo a mí. Ah, no. ¿Sabes? Le dieron el trabajo a un, a un compañero mío. Vale. Eh, pero que no sé por qué, qué le pasó por la cabeza a este compañero mío, que le habían ofrecido trabajar en la SEA usando Katia, y esto le pareció súper interesante, y se largó a... y dijo que no, entonces yo fui como el suplente, ¿no? Yo era el suplente de... Está bien, bueno. Te lo cuento un poco para que veas cómo la suerte tiene muchísimo que ver en cómo te va tu vida y, Correcto. y tu carrera profesional, ¿no? También, es decir, que la gente que se enorgullece mucho de cómo le han ido las cosas, o que se entristece mucho por cómo le van las cosas, creo que tiene que relativizar un poco, ¿no? Porque a veces es un golpe de suerte, a veces es una casualidad,
2: sí. Sí.
0: Eh, te cambia completamente.
2: Seguro, seguro. ¿Cómo,
0: ¿Cómo te van a ir las cosas? ¿no? Y, y se puede, como tú dices, ¿no? Se puede cerrar una puerta o, como dices, ¿no? Se, y se abre una ventana, se, se abre otra posibilidad, ¿no?
2: Muy bien, muy bien.
0: Entonces, bueno mira, este chico se fue a hacer Katia en SEAT. Le he perdido la pista, no sé dónde está. A lo mejor es el presidente de SEAT y le va <risa> bien pues y, nunca se, y pues nunca se ha arrepentido, ¿sabes? ¿no? <risa> Pero bueno, a partir de ahí sí, estuve trabajando, haciendo también un proyecto en HP, el proyecto de tesis de carrera de ingeniería. Y luego me contrataron para hacer manufacturing. O sea, yo empecé como operario de fabricación, ah, vale. como ingeniero de fabricación, eh, eh, controlando que las piezas que se estaban fabricando y las impresoras que se fabricaban...
1: ¿Todavía fabricaban ahí en San Cugá.
0: Fabricaban en Barcelona. Había cuatro líneas de producción que trabajaban ah, cuatro tour, ah, tres vale. turnos. Vale. Se trabajaba las 24 horas al día, algunas veces siete días por semana. Y salía una impresora cada 30 segundos de la línea de producción. Eran las impresoras pequeñas de consumo en la época que se imprimía mucho. ¿sabes? Vale,
2: Entonces, claro, vale. cualquier
0: pe pequeño problema que separaba la línea un, una hora, dos horas, pues eran fácilmente 12.000, 13.000, 20.000 euros que perdías sí, porque sí. no estaban no estabas produciendo cada 30 segundos. Claro. Estuve un tiempo haciendo esto, luego me mandaron a Estados Unidos a hacer una transferencia de un proyecto de otra impresora que se tenía que hacer en Barcelona. ¿En Barcelona? Y ya llegó un momento que ya me cansé. Ya, digo, esto, esto, ya, ya, ya ha llegado el momento de volver a lo que me interesaba, ¿no? porque era un poco, claro. un poco pesado. Es decir, no era, no era aburrido, la verdad. ¿eh? La verdad es que es interesante. El tema de operaciones es muy interesante. Sí. El conseguir producir millones del mismo producto sí, con la calidad ya. que tú quieres y con la productividad que tú quieres al coste que tú quieres. En muchas líneas de producción distribuidas por el mundo no es un problema trivial y es divertido, Seguro. pero no era lo mío, ¿sabes? No, no, no era algo que me parecía este... tan interesante. Entonces decidí ya, bueno, ya es hora de volver, ¿no? Entonces encontré que en la Escuela de Arquitectura habían empezado un grado en diseño, que era un segundo ciclo. Es decir, tenías que tener un primer ciclo de otra carrera para poder apuntarte a este segundo ciclo. Lo llevaba a un catedrático de arquitectura fantástico, Santi roqueta que era una persona muy bien relacionada con el mundo del diseño en Barcelona, vale. y montó un programa cojonudo. La verdad es que yo fui la primera promoción de la primera promoción y era impresionante porque tuvimos de profesores a Mariscal, tuvimos de profesores vale. a América Sánchez, tuvimos de profesores a Antonio Miró, tuvimos de profesores a, a muchísimos diseñadores de primera línea en sí. Barcelona y la verdad es que fue acojonante fue qué increíble guay, es decir guay. entender cómo no tanto gráfico como moda como transporte transporte sí, como sí. eh, diseño de eventos efímeros como todos eh, to todas estas áreas del diseño comparten un proceso y, sí, y un proceso creativo ¿no? y, y unas y unos unas fases del proceso creativo que te llevan ¿no? a tener unas hipótesis a plantear ¿no? unos principios, proponer unas, unos conceptos y luego bueno. construirlos, validarlos Hostia, y, y era el mismo patrón independientemente de lo que, del área del diseño en la que tú estuvieras ¿no?
2: ah,
0: esto fue muy, me fue muy bien eh, me gradué también en diseño y afortunadamente en aquel momento otra vez para que veas la suerte HP había metido muchísimo dinero en un proyecto que no funcionó eh, una impresora muy grande que no funcionó fue un desastre no porque la impresora no estuviera, la ingeniería no estuviera bien hecha, ¿no? La ingeniería era perfecta, pero era un producto que no quería nadie, ¿sabes? Era... Claro,
1: se hizo pensando en un público que eh, no existía, eh. quizás. Se, se hizo bien,
0: pero no se hizo lo que tocaba hacer, dijéramos, ¿no? ¿sí? Vale. Es decir, um, y al final, pues, creo, a partir de aquí, HP se empezó a dar cuenta de que había que invertir en experiencia de cliente, que había que entender el problema que estabas intentando resolver, que había, de tener, ¿no? había que tenías que tener una intencionalidad en vale. lo que hacías. Tenías ¿no? que estar seguro que todos esos recursos que ibas a poner en la mesa pues iban a estar dedicados a resolver sí. un problema que era un problema relevante, un problema que tenía una que había una necesidad objetiva que alguien tenía sí, sí. y que iba a, a llevar a, a comprar ese, ese es producto o servicio. ¿no? Sí. Y, y, entonces empezaron a montar un pequeño grupo de diseño en large format en las impresoras comerciales y también, mira, yo resulta que estaba graduado en diseño, estaba montando este equipo uh, y en aquel momento HP no se hubiera fiado de, de contratar a un, a un diseñador puro, ¿no? Habían pensado que nos va a robar los cartuchos o el papel. De... No, no, no. pero yo estaba por ahí resulta que era diseñador, no era el mejor diseñador del mundo porque yo me perdí una fase muy importante que es cuando acabas diseño los primeros cuatro o cinco años que te pasas en una agencia trabajando 24 horas al día y, y realmente puliendo tu, sí, sí, sí. tus skills, yo esto me lo salté. Y esto es algo que nunca voy a recuperar, por desgracia, ¿no? Porque es, es una época que tiene que ser con una edad y tiene que ser en un momento de tu vida sin hijos y sin historia. Claro,
2: claro, que tienes tiempo.
0: Pero bueno, pasaba por ahí y HP me dio la oportunidad, ¿no? Mira, este es un ingeniero que sabe de diseño. Nosotros necesitamos este tipo de perfil ahora y nos puede ayudar a, a entender Incluso me dejaron diseñar el producto, que dices, hostia, vaya vale, huevos, ¿no?
2: Ah. Claro.
0: Con más o menos gracia. Bueno, lo que dijéramos la calidad de diseñador que yo era en aquel momento... Era suficiente para lo que HP tenía que hacer, porque realmente HP estaba muy mal a nivel de diseño, la calidad de los diseños era pero, muy pobre. Pero en este momento, no, no había, en el año
1: 2000. Sí, pero no había un equipo ahí exactamente, se estaba empezando a montar un equipo. De no, diseño. no, no
0: había equipo. Entonces salía. No había equipo. En el año 2000 no había, no había nadie.
1: Salía de los ingenieros, entonces.
0: No, contrataban agencias. ¿no? Ah, pues tú imagínate, vale, vale, contrataban, vale. contrataban agencias a las que les pedían hacer el styling
2: uh -huh. del
0: producto, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Uh, Sí. vale ya estaba todo el pescado vendido la arquitectura el vale. modelo de interacción todo estaba vendido porque al final ya se había decidido lo único que tenían que hacer aquellas Meteron agencias pobres era intentar una carcasa que más o menos llamara la atención y diferenciara y se botaba un poco a gusto de
1: vale vale o sea diseño pensar, diseño era solo style para para ellos todavía no era, era puro no, style no en punto. aquel momento
0: vale. claro hasta el punto que imagínate cuando cuando fue esto en el 2000 esto fue en el 2007, creo. Vale. que No, perdón. En el 2003 creo que Apple sacó el iMac G3, ¿no? Este sí. de la carcasa de colores sí, sí. y tal.
1: No, antes, antes, ¿no? pues me antes, do, do, ¿fue antes? De colores 98, las no, De colores 98. 98. El sí, sí, por ahí.
0: Ok. Pues el iMac está en el 98 resulta que, bueno, fue una revolución, ¿no? Porque <ríe> sí, por primera yo. vez las empresas dijeron, hostia, tú puedes usar el diseño para diferenciarte y para generar negocio, pero... Seguro. Lo entendieron mal, ¿no? En el sentido de decir no. A mí yo recuerdo, yo hice un proyecto de esto, me avergüenzo mucho. Me dijeron, me hicieron coger uno de estos diseños que había hecho una agencia, que ya era feo, vale. de cojones, y me dijeron, tiene que parecer un iMac, ¿no? Entonces, recuerdo haciendo un proyecto en el que la ventanita era de aquel color azul Apple, el, la carcasa en lugar de negra era, o sea, era sí. un, era la trivialización de lo que el diseño es, ¿no? Es decir, oye, vamos a a construir este objeto y
1: pero pasó mucho y no una
0: vez que esté construido vamos a ponerle vamos a ponerle un vestido no sí, y ya está pero sí. hacía un ruido horroroso los modelos el modelo de interacción era un desastre la carga de papel no funcionaba sabes y dices, a ver, no habéis entendido nada de lo que han dicho estos señores claro. porque no es el plastiquito no. transparente translúcido de color es todo el concepto que está pensado de forma integral y está pensado para entregar la mejor experiencia posible no sí, o sea, bueno. y claro ahí se empezó a ver luego hubo otro momento clave Ahí empezamos nosotros a entender no a trabajar en personas, empezamos a entender, pero aún y así no conseguíamos tener la atracción claro que, sí. que necesitábamos con los equipos de ingeniería ¿no? Vale. para poder eh, de alguna forma influir en los aspectos más de arquitectura. Luego, ¿qué pasó también? En el 2009 sale el iPhone. No, no perdón, en el 2007 sí. se, se sale el primer iPhone. All right, sí. Y claro, ahí ya se empezó a entender que, hostia, es que no es solamente el diseño, es que es todo el ecosistema, ¿no? Es que estos tíos están, han, han innovado en el modelo de negocio.
2: Correcto.
0: Coño, el diseño también sirve para innovar el modelo de negocio. Entonces, ya empezó como a madurar un poco más lo que empezamos a hacer. Ya, por ejemplo, nos empe empezaron a, a definir la idea del experience lead, ¿no? Del, mm -hmm. del sí, jefe sí. de diseño, de, de experiencia que estaba en esos proyectos, al lado del jefe de marketing y al lado del jefe de ingeniería con el program manager, definiendo realmente el problema que se quería resolver definiendo la experiencia, definiendo las personas, definiendo los escenarios que se querían transformar Correcto. y tomando decisiones juntos de arquitectura, de proposición de valor, de diseño. De, de,
1: o sea, ya estaba en el mismo nivel de los ingenieros un poco ya, ¿no? Para discutir la cosa.
0: Un poco. A aún te digo que los <risa> no ingenieros... Aún pensaban, son el mal necesario. Nos lo han dicho muchas veces esto, ¿no? Es el, es el mal necesario, sí, ¿no? Es, sí. Para vender ahora, tenemos la mala suerte de que lo necesitamos, <risa> pero no les parecía algo bueno. particularmente... Eh, no les gustaba,
2: sí, sí, normal, básicamente. Normal.
0: Pero entonces, a partir de ahí empezamos a introducir la metodología de los arquetipos, a, a hacer co-creación con los usuarios, a realmente sí, meternos sí. mucho más en las fases de, tempranas de definición de las arquitecturas. Algunos ingenieros realmente, sobre todo los arquitectos, vieron el valor ¿no? de poder hacer conceptos muy rápido, muy baratos, eh, que probaban sí. las hipótesis que teníamos o las rechazaban, pero realmente sin haber invertido mucho esfuerzo. ¿no? Yo, yo recuerdo, porque una vez que tú has invertido mucho esfuerzo en hacer algo, no lo vas a cambiar. ¿no? ¿Sabes? Aunque veas que no funciona muy bien, lo vas a ir toqueteando, pero realmente claro. el concepto, si no es bueno, no va a funcionar por mucho que lo toquetees. ¿no? Yo recuerdo, y eso es algo que también ha cambiado, espero que haya cambiado, ¿no? Porque es muy importante. Al principio, mi primer assignment en HP, cuando entré como becario, ¿no? Como intern, me dijeron, tenemos que hacer una pieza que aguante estos contenedores de tinta a una cierta altura y tiene que ser graduable en altura, no sé qué, no sé cuántos, para probar un sistema, ¿no? Que estamos haciendo. Vale. Vale, me, me ponen una Workstation Unix, Silicon Graphics, que era lo que se usaba sí, entonces, sí, un sí, programa sí. de modelado de la rehostia. Me pasé ahí modelando sin tener ni puta idea de nada, honestamente, <risa> eh, me pasé modelando quizá 15, 20 horas vale. y el primer prototipo ya costaba a lo mejor mil dólares, ¿sabes qué te quiero decir? Oye. Una vez que has gastado tanto tiempo y tanto dinero, ya es imposible que, que cambies de idea, ¿sabes? Ya, ya, ya te has casado con aquello, ¿no? Entonces, sí. claro, el, el hecho de que los ingenieros vieron que, ostras, mejor dales mil euros... Claro. Uh, Foamcore. Foam core, sí, sí, sí. Uh, plywood. Claro. Uh, un, un hot gun. Sí, sí, y,
1: de, de pegamento y, y tal. Y está. prueba
0: cosas antes. Ah, prueba cosas, prueba cosas y, y, y mira a ver qué te parecen. Y, y, y construirlas a escala, ¿no? Y, Correcto. Hostia, porque la pantalla engaña mucho, ¿no? La pantalla Total. tú vas, zooming, zoom in, zoom out, no sé qué, y, y, y al final pierdes un poco la noción. Espero, a lo mejor el metaverso arregla esto, pero sí. uh, es complicado, ¿no? uh, y, y claro, esto mejoró muchísimo. La calidad de, de los productos que diseñábamos, ¿no? desde el punto de vista de experiencia. Aún a nivel de diseño, uh, allí fue cuando vino Javier y empezáis a venir vosotros, fue cuando todo mejoró ya, porque realmente, cuando erais diseñadores de verdad, la ¿no? una... gente que entendíais muy bien. Y
1: ya tenía una base, ¿no? Pero creo que lo más importante es lo que has comentado, este cambio de visión, ¿no? de no invertir quizás tanto en la parte de proceso, invertir poco a poco, cometiendo errores, ¿no? O sea, vamos a cometer todos los errores posibles para no hacer solo un gran error cuando se lanza el producto, ¿no? Creo que es el,
0: el... Cuando se lanza el producto, claro. Es que es incorregible y que además, como has invertido todo tu dinero en esa plataforma, vas a vivir con ella 10 años, ¿sabes? O sea, vas a vivir con los errores que has cometido durante muchísimo tiempo y vas a estar posiblemente poniendo en riesgo el negocio porque no vas a ser capaz de reaccionar a algo que un competidor puede hacer, ¿no? Sí. Eh, entonces, claro, toda esta manera de pensar fue un cambio brutal, ¿no? Entonces, es historia al final, también no diseñábamos tantos productos con tanta frecuencia. no, Es sí. decir, a lo mejor hacíamos una plataforma nueva cada tres o cuatro años. En sí, cambio, sí. lo que sí empezó a tener mucha importancia fue todos los temas de interfaz de usuario eh, porque empezamos a usar las pantallas táctiles en el producto. Entonces, empecé a diseñar las primeras interacciones eh, en pantalla táctil basadas en, en, un, en unos patterns que se habían creado para consumo. Y aquí me empezó a interesar mucho todo el tema de experiencia, y eh, todo el tema de user interface porque era mucho eh, el trabajo era mucho más frecuente que el trabajo de producto en sí, no había tanto trabajo de producto cuando, cuando yo estaba ahí. Luego también cuando, esto también hizo que al, al venir Javier y montar la, la estructura de diseño de producto uh -huh. yo creo, decente ya, ¿no? Es decir, yo creo que mi, mi función en HP fue llevar las cosas a un nivel de, de decencia, ¿no? De, de no avergonzarte y vosotros ya lo llevaste a un nivel de excelencia, ¿no? Que, que es algo que Sí, se ha visto sí. después. Es decir, que sin, cogido... una,
1: sin esta base, creo que no funcionaría. Creo que la base fue, fue, fue. Ya tiene un, un gran salto, ¿no? para, para los otros que han venido después, seguramente tu, tu base fue esta transformación. Bueno, a nivel de experiencia ¿no? sí, ¿no? Claro.
0: Sí, a nivel de, 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 de experiencia sí, pero creo que los dos los dos elementos son imprescindibles, ¿no? Es decir, no te puedes quedar en solamente entregar una buena experiencia porque cada vez más el componente estético es un, el, un componente fundamental de la experiencia. Sí, sí, sí. También, para, también para un producto comercial o profesional, ¿no? Es decir, al, al final el profesional quiere que el producto que está usando, su herramienta, proyecte la imagen que él quiere dar como profesional. Y es muy importante que, que esa, ese diseño proyecte esos valores, ¿no? O sea, y eso, por ejemplo, es algo que yo era incapaz de hacer. Yo no me sentía, no soy lo bastante bueno como diseñador de producto como para hacer el trabajo con la calidad que lo habéis hecho vosotros después, ¿no? Que ha, ha mejorado exponencialmente, ¿no?
1: No, pero creo que es interesante sí. y, y lo que has comentado fue una discusión que yo he tenido con algunos, porque tenemos una marca ahí, de, de Teca, en, en Suecia, ¿no? Que hace fregaderos, todos son muy, muy escandinavos, ¿no? Que dicen, y fue una, una discusión que he tenido, creo que ya he comentado una vez, que ellos una vez estaban hablando de proyectos que no les gustaban las propuestas, algunas discusiones normales de proyectos, y ellos no, no, Leo, tiene que entender que el, que el diseño escandinavo es es la función y ya está y yo, y yo no 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 señores, vosotros, se están olvidando del factor estético que al final siempre no, va a función tener estética esto lo tiene no, mucha la, gente la no es una
0: es una, claro. es una función más es, es, la, la función estética es tan importante como como la utilitaria dijéramos no la función estética es fundamental es hoy en día sí porque al final mira yo, yo con el tiempo Inventé una fórmula, que es, es muy estúpida, pero creo que... Porque nunca había entendido cuando estudiaba matemáticas para qué servía la media geométrica, ¿no? Vale. Yo, no entiendo para qué sirve la media geométrica. Pero realmente creo que la experiencia de cliente es una media geométrica. Es una media geométrica de el meaning, ¿no? Es decir, realmente tiene sentido para mí eh, y resuena con lo que con mis necesidades, ¿no? Y, y eso es muy importante. Luego, el otro es el fit, ¿no? Hostia, eh, me encaja... Sí. en mi mundo, encaja en los procesos que yo uso, encaja con las herramientas que yo estoy utilizando. El otro es la usabilidad, ¿vale? No ¿Cómo? solamente es importante para mí, sino que me encaja y encima lo puedo usar porque es fácil de utilizar. Correcto. Perfecto. El otro es el performance, ¿no? Vale. Además lo hace eh, rápido y lo hace bien. Sí, todo sí, todo. sí. sí Pero el último es la estética.
2: Que va a estar. La estética estar?
0: también es muy importante. Y el tema es, si te falla alguno de estos cinco factores, tu experiencia es una mierda. Es decir, y en esto la media geométrica es mucho menos, te perdona mucho menos que la aritmética, ¿no? Es decir, sí. si un factor es un cero, tu experiencia es un cero. Sí,
2: sí, ya está.
0: No, no hay, sí. no hay, perdón. Y, y, y creo que en este sentido la función estética ha,
2: tiene su papel. se
0: ha acabado reconociendo el valor que tiene. Porque realmente tiene un valor desde el punto de vista de comunicar, sí. no verbalmente, toda una serie de, de conceptos muy importantes para establecer la conexión con tu cliente, ¿no? si no eres capaz de establecer esta conexión a nivel de esta comunicación no verbal a través de, el, de la función estética tienes un problema grave Sí,
1: la gente no llega
0: en las otras ¿no? Hay, no llega en los restantes. bueno no la gente eso. no sabe qué idioma hablas sí. puede ser que te vea hablar muchos idiomas con lo cual no sabe quién eres ni de qué país vienes sí. y por lo tanto le cuesta mucho reconocerse en ti ¿no? que es para mí lo más importante vale yo me reconozco en este lenguaje me reconozco en los valores que esta compañía comunica y los comunica de manera consistente a través de todos los puntos de de interacción que tiene conmigo, ¿no? Entonces, o sea, construir esta relación eh, es la labor fundamental del diseñador. Seguro. A través de, de, todos los,
2: seguro, de seguro. todas las fases
0: de la experiencia. Y esto viene bien al caso porque de aquí me empecé a mover a temas de service design porque es como la extensión, es añadir una dimensión más al diseño, ¿no? que es la dimensión del tiempo. Es decir, okay. evidentemente, la experiencia con el cliente no es solamente puntual, sino que existe una variable una dimensión adicional que es todo el tiempo que tú te relacionas con este cliente, que quieres que sea lo más largo posible, ¿no? Y que quieres sí, claro. que sea lo más uh, lo más... Uh efectivo y más eficiente posible, más placentero posible para, para él y para ti, porque tú quieres establecer una relación a largo plazo con tu cliente, no quieres venderle algo que no le funcione bien y que luego ande diciendo pestes de ti o que nunca más te compre, ¿no? Esto es lo último que,
2: sí, que te gustaría sí. que pasara. Sí, uh,
0: y, y, y aquí es como el siguiente paso en la evolución, ¿no? Era Primero producto, luego interfaz de usuario en el producto, luego toda la experiencia, luego un poco entender a nivel de de servicios, ¿no? Entender uh -huh. todo el ciclo de vida del cliente y cómo se relaciona contigo y conectarlo pues, con el modelo de negocio, conectarlo con el go-to-market, conectarlo con una serie de componentes que son fundamentales para que un producto funcione. Esa ha sido un poco mi evolución como, como diseñador. Un montón de golpes de suerte, al principio. Un poco Forrest Gump, ¿no? Porque en, sí, si hubiera tenido a lo mejor un camino normal como diseñador, no hubiera conseguido... Pero creo nada. que
1: tú has tenido un poco la evolución con el propio mercado, ¿no? Porque lo que... Lo que... Lo que vamos a hablando es un poco sí, esto. soy tan viejo como. No, pues, a ver, pero hablamos de, de. ¿Cuántos años? 20, 25 años. Que, que hablamos. Sí, de, de carrera. Es poco. O sea. Yo 22... 22 22 años. Sí. No, solo. Joder, yo, yo le hago esto. No, 22
0: años bien, de bien, carrera bien. en diseño, porque luego pasé cua, ah, 4 o 5 en, a ver, en ingeniería.
2: Mal, ¿Sabes? Ver, es Entonces,
0: claro, sí, que es cierto que yo, nosotros hemos visto, ¿no? Pues. ¡Ostras! Hemos visto el, la publicación del libro, ¿no? The Design of Everyday Things.
2: Sí.
1: Hemos
0: visto la fundación de IDEO. Hemos visto la...
1: Y fue cómo fue cambiando el mercado, eh, muchas ¿no? Muchas cosas. De, del pure styling, ¿no? Y...
0: Sí, el release del, del, del iMac g 3 Hemos visto sí. el, el, cuando salió el primer iPhone. Que han sido momentos fundamentales para construir credibilidad en que el diseño podía ser una herramienta de gestión del negocio Exacto. tan buena o como el marketing, y de hecho que te da herramientas adicionales que es muy arriesgado que decidas no usar. Te puedes decidir no usar
2: claro también.
0: diseño de manera deliberada, porque lo estás usando, aunque sí, no sí. quieras, ¿no? Exacto. Pero puedes decidir no usarlo de forma deliberada, ¿no? Puedes decir, no, yo, el diseño, el diseño que le reporte al tío de R&D que está a dos niveles por debajo mío. Ok.
2: Vale, sin problema.
0: Vale. Tus competidores no lo están haciendo tan mal entonces, es tu decisión, al final tú decides con qué herramientas Quiere trabajar. quieres Quieres competir, ¿no? Claro. Es, tu, es tu decisión.
1: No, 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 y al final es un poco... Y es cierto,
0: hemos vivido todo esto y hemos pasado de todo esto, del styling, o sea, del de, de, de diseño como un output, ¿no? Sí, sí. Al diseño como un proceso, al diseño como una parte integral de la gestión del negocio y eventualmente... No sé si esto nunca llegará y tampoco sé si es una ambición algo muy tendría legítima, legítima no como decir no, el diseño como liderando hostia, no lo sé yo creo ¿sabes? que yo
1: creo que sí ahí... y no yo me acuerdo cuando estaba en la uni no en, en las charlas en las en los congresos de diseño no que tenía por ahí por, por el vacío se hablaba mucho que el diseñador era lo más grande que tenía que tener cada vez más poder y tal y yo creo que al final yo lo que comento con muchos y muchas charlas al final creo que estamos al mismo nivel de todos o sea como hoy en por día eso. no los CEOs puede ser un ingeniero que llega a ser un CEO o un tío de, de marketing o un de, de finanzas un diseñador ya bueno, ya hay muchos, algunos ¿no?
0: muchos diseñadores muchos diseñadores CEOs hay, no hay aún
1: no todavía no
0: eh, esto es cierto sí. los que hay es porque fundaron la empresa no como el de Airbnb por ejemplo vale vale la, vale pero pero este, ahí es donde aún creo que hay terreno para evolucionar. Ahora, pensar que el diseño va a estar en una posición de, de preponderancia, creo que no. Creo que no porque tampoco hace falta. ¿Sabes ¿Sí qué quiero decir? El diseño puede facilitar, sí. el diseño tiene que participar, el diseño puede liderar algunas fases, como, como marketing tiene que liderar otras, como, como ingeniería tiene que liderar otras. Correcto. Pero sí que es cierto que el diseño como uh, facilitador de que en el entorno del negocio se tengan las, conversa las conversaciones que se tienen que tener en el momento que se tienen que tener para identificar cuáles son los problemas que realmente se tienen que resolver y empezar a proponer soluciones rápido y a testear rápido y a eliminar riesgo rápido, sí, sí. es cierto que estamos en una posición bastante única claro. porque la capacidad que tenemos de crear hoy uh
2: -huh.
0: eh, prototipos o sketches de la experiencia que no estará listo hasta dentro de 4 o 5 años que parecen reales, esto no hay ninguna otra función en la compañía que lo tenga. Entonces, claro, sí. la capacidad de quitar riesgo al proceso de generación de valor es brutal. Seguro, seguro. Pero tú
1: tú, tú habías trabajado hace, uh, hace un tiempo en, en el IED, ¿no? Aquí de, de, de Barna, ¿no?
0: Sí, ¿Y había, tú? Enseñado, había clases de design. Bueno, monté un programa de design management. Vale.
1: No, no, y antes, antes que te, el... te que contesto, o sea, tú piensas que quizás hace falta algo en la formación del diseñador para conseguir llegar más, más más arriba a ver, quizás no haga falta, es lo que comentamos pero tú piensas que tenemos alguna que falta alguna formación o, o en el perfil del diseñador que nos perjudica en esto, en, en subir y, y tomar puestos más eh?
0: Bueno, esta pregunta siempre es muy complicada porque sí, sí. hay un tema no claro, tampoco puedes convertir el diseñador en lo que no es, ¿no? Sí. Y al final, por ejemplo en, ¿no? en nuestra experiencia tú habrás visto, hay diseñadores que tienen una intuición brutal pero que no te saben explicar porque han llegado a esa solución, pero cuando tú la ves y dices, sí, este cabrón sabes. Lo, lo sabe, ¿no? o sea, lo, lo pilla, sí. lo pilla, y no sabes por qué, no sabes, y él tampoco lo sabe, él tampoco, él tampoco te lo sabe explicar. Entonces, claro, sería, yo creo, perjudicial intentar que alguien que es tan intuitivo y que entiende los problemas de forma intuitiva y encuentra las soluciones de forma intuitiva eh, tenga que empezar a desarrollar una capacidad analítica que no es, no le es propia, ¿no? Sí. Uh, entonces es una pregunta difícil. Yo creo que al final es como con todas las personas que han llegado a esas posiciones de CEO, esas personas seguramente aunque vengan de marketing, seguramente también tienen que tener una capacidad de síntesis, una capacidad de ver el sistema, una capacidad de entender sí. eh, el lenguaje del business, no entender oye los básicos de un balance de una empresa, de una cuenta de resultados. Claro, uh, claro. Tienen que ser capaces de entender esto, estas cosas porque si no va a ser muy difícil. Claro, yo creo que hay muy pocas personas sí. en el contexto de, de ser un CEO que no tengan un MBA, por ejemplo. ¿no? Entonces dices, hombre, a lo mejor un diseñador que quiera ser CEO, pues no le va a quedar más remedio que, como hacen todos los demás, hacer un MBA. Porque claro. el tío de logística que es CEO ha hecho logística y ha hecho un MBA. Y el tío de contabilidad que es CEO ha hecho contabilidad sí. y ha hecho el tío de marketing igual. Entonces claro um,
1: tienes que estar ahí sí o sí sí
0: si en, en esa posición tienes que entender sí, todas, sí, las, sí. todas las facetas del negocio y poder tomar decisiones informadas con un nivel de información suficiente claro. y de comprensión suficiente claro. ¿no? entonces no, no. no todo el mundo creo que lo necesita ni lo quiere ¿no? ni, ni tampoco y yo al final tengo que elegir entre un diseñador que me sabe explicar por qué hace las cosas bien pero diseña más o menos y uno que tiene una intuición acojonante y siempre la clava, me quedo con el segundo. Porque sí. esto no es copiable. ¿Sabes qué te quiero decir? Sí. A ese tío no lo puedo copiar. Sí,
2: sí, sí. Ese
0: talento es, no tiene precio.
2: Claro, claro.
0: Yo también creo que lo admiro más porque yo no lo tengo ese talento. ¿Sabes qué te decir? <risa> yo cuando veo a alguien que, que la clava siempre, pienso hostia, qué cabrón, ¿no? Como... Ah, es ay. como de jugar a Messi, ¿sabes? Y sí, eres... sí. ¡Tía, ¡Qué fuerte, tío!
1: Creo que es un poco esto. Es como, como en... bueno, en cualquier profesión, siempre tienen los cracks ahí y, y al final no, y a ver, a mí también, yo flipo con gente y, y lo que más quiero es esto, o sea, no quiero ser mejor que él o intentar, no, yo quiero él de mi lado, al final es lo que quiero, mira, quiero tú en claro, mi, en mi tú equipo. quieres al mejor
0: a tu lado, tú quieres ser al mejor allí.
1: Al final es esto.
0: Y crear las condiciones para que lo haga bien, para que esté bien, para que se sienta bien, para que crezca, para que, porque, hostia, eso es algo que tienes que cuidar. También con los diseñadores que son más analíticos, ¿eh? porque también son importantes, claro, no digo que no lo sean. Yo
2: ¿eh? claro, digo, claro, si, te, claro. si tengo
0: que escoger pero tú en un equipo quieres tener un poco de todo. Quieres tener gente que es más intuitiva porque en un momento determinado la analítica no te puede llevar a ninguna parte y, ostras, sí, sí. ¿no? un momento de inspiración te puede dar una, un punto de vista que no esperabas. Sí. Pero también necesitas gente analítica porque en algún momento vas a tener que explicar por qué esa idea que el tío intuitivo ha propuesto es la buena. Sí. Y tienes que ser capaz de explicarle a tus partners, que no tienen ni idea de intuición ni diseño, por qué esa idea va a funcionar. Entonces, más te vale tener gente que también sea capaz Correcto. de explicar el por qué esa propuesta que surgió de una intuición es una, resuelve el, el problema o es la respuesta a la pregunta estratégica que te habías hecho.
1: Que no es muy distinto del fútbol, ¿no? Que al final un, un equipo solo de cracks sabemos que muchas veces no funciona. Casi no es. funciona. Necesita... No, es, es, es verdad. Yo estoy... Seguramente, o sea, necesitan los diseñadores estos más analíticos, los que tienen un perfil más de ingeniería, que hay muchos, ¿no? Hoy en día hasta los cursos son Empiezas con ingeniería y después, entonces esto es un perfil muy técnico, que es muy bueno, porque este es lo que va a hacer la, la interfaz muchas veces con las fábricas, en mi caso, ¿no? Cuando estamos, es un tío que tiene la, ¿no? Y tienes los otros que son, claro, los, los más artistas, ¿no? Que son ahí un poco más como lo, los cracks ahí, que son pura intuición, pero las cosas salen. Entonces, al final, es, si, si consigues montar un equipo así, es... es Creo que es la, el, el sueño de
2: todo. Lo
0: disfrutas muchísimo. Seguro. Es el sueño de todo, de, de todo el mundo. ¿sí? Tener un equipo que funcione así, donde la gente se lleva bien, donde hay oportunidades para todos, donde todo el mundo disfruta del talento del otro y se aprovecha del talento del otro, y, y generas estas sinergias entre claro. los miembros del equipo es cojonudo. A mí es una,
1: no, no, es fantástica. Es una
0: situación fantástica. Sí, sí, sí. ¿Y tú
1: has estado ahí en HP ha tenido después, en algún momento, la transformación, claro, se fue de, de, más del diseño, después para la parte de UI, UX, y en algún momento también se empezó la parte de 3D, que sé que tú estabas muy involucrado en la parte de 3D también, en su mm. momento. ¿Y ha tenido, ha sido un cambio grande o, al final, impresora es impresora sea 2D o 3D
2: para ti?
0: Más que impresoras impresora, te diría que diseño es diseño, ¿no? Vale. Entonces, claro, el, el proceso de decir, oye, eh, ¿cuáles son las necesidades, no? Es decir, oye, ¿A quién lo estamos intentando ayudar? ¿Cuál es su problema? ¿Cómo podemos nosotros transformar con lo que sabemos la situación y su experiencia de forma que la nueva experiencia sea muchísimo mejor que la que él tiene ahora? ¿no? Claro. Para que cuando la pruebe diga, hostias, no hay marcha atrás, ¿no? esto es mucho mejor, me quedo aquí. ¿no? Sí. Y cómo sostienes esa satisfacción en el tiempo, que es lo más importante. No, no solamente cuando las cosas van bien, sino también cuando el primer día que te enfadas, ¿no? Porque al final había una diseñadora que explicaba el tema de la relación con el cliente como una relación de pareja, ¿no?
2: Mm.
0: Al principio todo es maravilloso y lo perdonas todo, pero llega un día que tienes tu primera bronca.
2: Claro.
0: Bueno, ¿y qué haces, no? ¿Cómo gestionas eh, esta relación? En, en, en cierto modo es muy parecido, ¿no? Porque todo vale. aquello que al principio sorprendía a tu cliente, con el tiempo se convierte en el baseline y ya no le sorprende más, ya no le parece tan extraordinario porque no está comparando con con nadie cada día. Tú eres su realidad, ¿no? Claro. Eh, entonces, claro, al final estas, estos problemas da igual que los apliques honestamente a, a una impresora 2D, a una impresora 3D, a un proceso de fabricación, a un modelo de negocio. Al final el proceso es muy parecido y la verdad es que lo que sí es cierto es que el proceso de diseño te ayuda a encontrar soluciones que están bastante bien. Es decir, si tú piensas, sí. ostras, ¿a quién estoy intentando ayudar? ¿Cuál es el problema que tiene? Realmente me preocupo por entender cuál es su preocupación, cuál es su problema, cuál es su pena, ¿no? cuál es su, su sí, sí. necesidad que no está siendo resuelta de verdad. Y entiendo, ostras, cómo puedo ayudarle de manera genuina, ¿no? es decir, cómo puedo yo realmente transformar la situación con lo que sé para que él no tenga que preocuparse de esto que le está pasando, sea lo que sea, ¿no? Cómo lo claro. conceptualizo y prototipo rápido y lo pruebo rápido sin comprometerme mucho para ver si realmente cosa... esto no tiene, ese, tiene es relevante para él, le encaja, funciona como él necesita, se puede usar, performa decentemente y encima es bonito. ¿no? Encima
2: claro. le
0: da placer estético. Claro. ¿no? Le comunica <risas> los valores que él quiere. En el momento que yo tenga esta ecuación bien resuelta, hostia, esto se puede aplicar a cualquier tipo de problema, ¿no? Y, y creo que la ventaja es que este esta visión más global del problema y esta capacidad de generar visualizaciones de lo que puede ser ese esa nueva experiencia, sea lo que sea, hace que el, el diseño como metodología es muy potente. Es muy potente sí. porque, claro, tú dices, ¡ostras! Sí. O sea, ¿cuántas veces se han metido empresas en unos follones, en unas aventuras eh, increíbles para darse cuenta un año después de haber empezado que cada uno pensaba que estaba resolviendo un problema diferente, ¿sabes? Es, hostia, qué fuerte, ¿no? Y la cantidad, es que eso es muy caro para todos. O sea, es caro para el cliente, es caro para el planeta, es caro para ti porque has desperdiciado un año de tu vida, es caro sí. para el equipo porque la gente se desanima, se frustra, ¿sabes? Eh, sí, sí, no, no, no. Entonces, te digo, lo puedes aplicar a lo que quieras. Ahora lo estoy aplicando a servicios financieros, por ejemplo, es exactamente el mismo proceso, ¿vale? El objeto de estudio, el objeto de diseño es diferente, vale. pero al final las fases del proceso son muy similares ¿no? y, y, y la capacidad de generar una visión compartida entre marketing, ingeniería eh, y diseño que resuelve el problema que estamos intentando resolver de una forma que nadie más puede resolver y que es realmente relevante para el cliente que estamos intentando Uh, servir, uh
2: -huh.
0: hostia, nos hace ser mucho más eficientes, ¿no? Empezamos a trabajar en la misma dirección, uh, empezamos bueno. a trabajar ¿no? con una visión que nos motiva, que nos, que nos permite alinear nuestros esfuerzos, uh, nos permite cambiar de dirección cuando necesitamos porque entendemos a dónde queremos llegar, entonces si nos desviamos entendemos que nos estamos desviando y el por qué lo estamos haciendo, ¿no? Porque a bueno. veces si no sabes dónde vas, <risa> cualquier no, da dirección es pues, pues,
2: pues buena, ¿no? sí, sí, pues, sí. Da sí. Igual. sí, sí, sí. sí.
0: Pues en ese sentido, ahí yo creo que está la gracia de nuestra profesión, ¿no? que nos permite trabajar en muchas cosas muy diferentes, Correcto. Eh, añadir valor a las organizaciones complicadas. ¿no? Yo creo que la, el diseño es particularmente efectivo donde hay complejidad, ¿no? porque tiene una capacidad de abstracción, tiene una capacidad de simplificación de la complejidad eh, y una capacidad de, de prototipado, de sketch, ¿no? que te permite Evaluar hoy lo que no va a estar listo hasta dentro de tres años y evaluarlo con un nivel de confianza alto, ¿no? De que sí, sí. la experiencia que tú estás representando se parece mucho a lo que será. No hay, detrás no hay nada más, no, no hay la ingeniería, no hay nada, pero la experiencia, el productivo de la experiencia es muy parecido al que tú. Y, y bueno, poder evaluar esto antes de comprometer. Claro. Recursos
1: es brutal, no, no, y por esto, y por esto que al final es lo que comentas, o sea, por eso que cada vez más hay diseñadores involucrados en cualquier tipo de, de industria, servicio, no, o sea, ya no más, ya no es más un, un tema de, de, de productos, productos físicos, no de hardware, ya es un tema más vestuvo que se está trabajando como un diseñador en un mercado financiero, claro, en teoría es esto, no, básicamente, y cómo, y joder, cómo, como un diseñador que no tiene nada que ver, no, no, al final. Vas a tener productos, soluciones que tienen que ser, ¿no? Que tienes que resolver un problema de alguien, ¿no? De un usuario final. Y la metodología es la misma, o sea, la, va a funcionar. Es siempre... La
0: metodología es exactamente la, la misma, sí. Esto es, esto es la gran ventaja, que como carrera es súper versátil, ¿no? Eh, sí. Nos permite trabajar Buenas. en muchísimos sectores. Medicina, sí. eh, sostenibilidad, transporte, por incluso ya transporte no es solamente el diseñar el vehículo es la solución no, de movilidad ¿no? claro, claro. y todo esto claro, al final honestamente para mí de Tesla lo que menos vale es el coche el coche es malo eh, si tú, es una pero, pequeña pero y por esto creo que realmente Apple se está planteando sacar al mercado un coche inteligente, porque lo más importante es el ecosistema. El coche es importante, evidentemente, claro, ¿no? claro. pero el coche de Tesla no es lo más remarcable de su experiencia, pero no. el hecho de que tú tienes un coche que se comporta como tu teléfono y que el que se compró un Model 3 hace, hace cuatro o cinco años, cuatro años creo, cuando sí, lo sacaron, sí. resulta que ese coche no ha perdido valor y que tiene toda la funcionalidad del último modelo porque es capaz de continuamente estar actualizar. siendo actualizarlo, hacerle un upgrade sí. ahí es donde está el valor de esa compañía, ahí es donde está el valor que tiene para su cliente, ahí es donde él construye una, una lealtad con el cliente que ninguna otra compañía de automoción uh, puede construir a no ser que hagan algo parecido, ¿no? Sí, sí,
1: no, lo, lo que comentabas tú, cómo, cómo tener su cliente a tu lado a todo momento, o sea, se si, si necesita este ecosistema para que funcione para, para que funcione, no, para que te ayude ¿no? tu, tu coche, al final vas a tener, está siempre pegado con la compañía como lo, con los móviles, es igual, ¿no? Tú compras un primero iPhone, te, te gusta y ya no consigues más salir de esto, porque como no hay otro sistema igual, va comprando otro, vagas, va, es mi caso, yo digo que soy un ejemplo claro. Y, y lo mismo pasa con Android, la gente con Android va comprando, ¿sí? tiene un poco más de opciones.
0: Yo, 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 yo soy de Android, vale. Y, y, y lo que tú dices, yo ya no cambiaría para nada. Le mi mujer se compró un iPhone porque a mí me va bien ver los dos sistemas operativos y entender cómo funcionan. Está guay. Y ahora mi hija también tiene un iPhone porque ya no quería ni oír hablar ¿no? de usar Android, pero, pero bueno, me, me servía para entender bien cómo funcionan los dos ecosistemas y cómo funcionan. Necesitaba tenerlos los dos en casa, ¿no? Claro, Funcionando no, claro, no podía claro. ser, ¿no? Tienes ahí un teléfono apagado todo el día. sí sí, sí. Pero sí, me pasa igual con Android. Yo, yo estoy enamorado de Android. Me parece un sistema operativo cojonudo.
1: No, no, no. Al final es listo. Sea, me, ¿no? me
0: compré el último teléfono de, de Google, el Pixel, el Pixel
1: vale. 5. Ah,
0: sí. Está bien. Es, es fantástico. Hace unas fotos impresionantes. O sea, es fantástico. Tengo todo ahí, eh, estoy súper contento. No, no tengo ningún... Y esto es culpa de HP también, porque cuando yo estuve trabajando en, en computadoras en HP, vale. la primera vez que vine a San Diego, eh, HP en aquel momento tenía teléfonos.
1: Ah, es verdad. HP, sí, sí, me acuerdo de esto.
0: Que funcionaban con Android, entonces nos prohibieron comprar iPhone y nos regalaron un, un teléfono HP con Android porque nadie los compraba, entonces había muchos, ¿no? <risa> Entonces me, me acostumbré a usar Android y me parece fantástico, sí, el sistema bien. operativo
1: cojonoso, sí, sí, está sí, muy bien. Sí. No, y, y por cierto, ahora que has comentado, está, ha estado ahí en Barcelona hasta, me acuerdo, hasta 2018, 2017, creo, ¿no? Y ahí tú has se ha ido un poco de vez ahí, porque sé que estaba siempre por Estados Unidos, ¿no? Por San Diego, haciendo proyectos con ellos, ¿no? La parte de 3D y todo. Pero en un momento se ha trasladado totalmente a, a, a USA, ¿no? A, a San Diego, no sé si en su momento, para algún momento
0: puesto ahí. Sí, me, me fui en 2012 por primera vez, estuve tres años y medio haciendo un proyecto para per personal systems, para computadoras. Entonces volví para hacer 3D printing a Barcelona. Vale. Tres años, entonces regresé hace eh, tres años.
2: Vale, sí, por ahí.
0: Y un poco más, tres años y medio, sí. regresé aquí a llevar temas de servicios, ¿no? De suscripción de ah, HP vale. y ahora hace muy poco, hace cuatro meses eh, cambié de compañía, ¿no? Me pasé de, de HP a Square y ahora estoy trabajando en Square haciendo servicios financieros. ¿Y qué
1: tal ese cambio y qué tal la, las diferencias entre trabajar aquí por, por España y trabajar en, en Estados Unidos? ¿Es todo igual? ¿La cultura de diseño, hay algo que sientes que es distinto de alguna forma o, o no?
0: Ah, es, una muy buena es una muy buena pregunta. Um, hay algunas diferencias. Una es que, curiosamente, toda esta cultura de startup es mucho menos design-driven de lo que nos pensamos. Uh -huh. Pero, por ejemplo, la empresa en la que estoy yo ahora, esta empresa se fundó en 2009. ¿vale? Uh -huh. Es decir, dos años después de que el iPhone, uh, de que el primer iPhone había salido al mercado. Con lo cual, esta empresa es nativa
2: uh -huh. en
0: entender lo que el diseño puede hacer. Entonces, curiosamente, una de las uno de los principios fundamentales de Square es que siempre hay que enviar la mejor experiencia posible al cliente. Nadie me lo discute esto. ¿eh? Claro, si yo pienso, ¿quién tiene un mejor proceso de diseño? Más robusto. ¿Quién invierte más? ¿Quién? HP. Vale. Pero, ¿cuál es el mejor output desde el punto de vista de experiencia de cliente? Square, no tengo vale, ninguna bien, duda. Man. ¿Por qué? Porque es un principio fundacional en el que todo el mundo cree. ¿no? Yo cuando voy a hablar con mi jefe, el, el GM de, de la plataforma de pagos, y le digo, hey, hay este problema, él me dice, sí, lo sé, ¿cuándo lo vas a arreglar? No me dice, oye, hazme un estudio para ver si el problema es real o no. Vale. Y luego de aquí unos meses me dice si realmente vamos a ver. Tal. Vale, vale. No, me dice, no, no, lo he entendido, lo sé, lo veo, ¿cuándo va a estar arreglado? No? Claro. ¿Tienen un buen proceso de diseño? Lo estamos montando, ¿no? ¿Tienen una buena función de diseño? La estamos montando, ¿por qué? Porque está empezando a crecer a un nivel que si no lo construyen vale. podría ser complicado mantener unas experiencias de cliente, unos user journeys que fueran siempre buenos, ¿no? Está empezando a ver un poco estos riesgos, entonces está construyendo la función de diseño en ese sentido. Curiosamente, sin una función de diseño muy estructurada, sin unos procesos muy estructurados, sin una inversión del nivel del que, de la que hace HP, el output es mejor.
2: ¿no? Vale. Sí, sí.
0: ¿Por qué? Porque todos y cada uno de los constituyentes de la empresa entienden que no hay discusión, ¿no? ¿no? es discutible. También es cierto que se beneficiaron de que, vale, se fundó dos años después del iPhone y ya se dieron cuenta de que, no, esto va en serio, esto no es broma, esto no es algo que sea una frivolidad.
2: Sí, sí, sí. ¿no?
0: Entonces, bueno, explique que pasa una empresa con 80 años de experiencia, con un ADN de ingeniería muy fuerte, en el que los ingenieros son los que realmente muchas veces han tomado las decisiones en la casa. Está cambiando mucho, está mejorando muchísimo verdad, verdad. la discusión. Pero, claro, al final del día, el diseño pasa muchas horas justificando el por qué el diseño es importante, ¿no? Sí, sí. esta es una diferencia. Es decir, el mundo startup, no te creas que es tan Disneyland para diseño porque no lo es. Es decir, tiene un componente de ingeniería muy fuerte, un componente de business muy fuerte y el diseño también va a tener que hacerse su camino allí con la ventaja de que las startups normalmente son empresas nuevas que entienden el valor del diseño. Es evidente que Tesla está invirtiendo en diseño, no hay discusión,
2: claro, bueno. etc. ¿no? Sí, sí, sí.
0: Entonces, esto es, esto es una ventaja. La otra gran ventaja es que el, a ver el, la cantidad de oportunidades que tienes, la cantidad de, de trabajo que hay es brutal. Es decir, mm. ahora mismo el tema del diseño en Estados Unidos está desmadrado. La cantidad sí, ¿no? de trabajo que hay, interesante, es brutal, brutal. Es que para mí esto es una... No sé cómo está... Me imagino que en Barcelona la situación está mucho mejor o en España la situación está mejorando mucho.
1: Sí, pero no se compara, creo yo. Pero,
0: pero lo de aquí es exagerado. O sea, Ahí. es brutal, brutal. La cantidad de trabajo, de trabajo interesante y de buenas oportunidades. Y esto viene con la tercera diferencia y es que, claro, puedes escoger y como las empresas saben que puedes escoger el, el salario es también muchísimo ya, mejor que España.
2: Claro, claro.
0: porque tienes mucha más capacidad de negociación, ¿no? Ellos saben que, bueno, si tú no me tratas bien, pues me voy aquí al lado y este señor encantado de la vida de hablar <risa> conmigo ¿no? entonces, claro, eso es una diferencia importante ¿no? claro. una de las razones por las que vine aquí la segunda vez, es porque, como ves, ya me estoy haciendo mayor y me daba miedo que solo había trabajado en HP y me vale. da miedo de que estaba en un contexto como Barcelona
2: sí.
0: en el que no hay tantos trabajos como el que yo tenía en 3D no ahí ¿no? ¿no? habrá a lo mejor sí, será, pero pocos. 500 trabajos sí, como el mío sí, en, sí. en 3D vale sí, pero... pero claro, 500 que seguramente ya están tomados y, y si hubiera algo hubiera ido mal pues una persona que toda su vida solo ha trabajado para la misma empresa, una, una persona que toda su vida solo ha hecho desde sí, el punto de vista bueno, de una. Claro, ¿no? claro. de, de
1: de currículo ahí. Un tipo de
0: cosa ¿Qué? y en un entorno en el que a lo mejor no hay tantas oportunidades y las oportunidades que hay ya están ocupadas, pues, hostia, si hubiera, hubiera pasado algo en HP, pues a lo mejor yo no hubiera tenido la posibilidad de encontrar un buen trabajo, ¿no? Al, al nivel claro. del trabajo que tenía. Este era un poco
2: claro.
0: el razonamiento que, que me llevó a aceptar la segunda vez que me ofrecieron venir a Estados Unidos. Me puedo haber equivocado completamente, ¿eh? no te...
2: No lo no. descarto en
0: absoluto. Pero... No.
1: Yo creo que salir pero, de la... claro, Salir de la zona de, de conforto, yo hice en su momento cuando estaba en Brasil y también tenía esta, este pensamiento que, que he trabajado ahí por 14 años más o menos. No fue exactamente el mismo grupo, porque empecé en BSH, ¿no? La, la de Boss después me fui a Mavi, pero era el mismo grupo que fue comprado. Pero tenía este miedo también de no, ¿no? De me quedar ahí muy. No solo por estar en Electros, que hoy he vuelto para, para varias pero sí de no salir y no tener. Y sabía que había un mundo, ¿no? y de diseño que podríamos trabajar en cualquier sitio, entonces fue la, la búsqueda esta y lo que comenté, me fui a, a Barcelona para trabajar con NACAR para esto y en tres años ya estaba en mi empleo por una casualidad, o sea, después me fui, a, entré en la GP como empleado y después una oportunidad entonces, sabes, creo que la, fue, fue una, para mí fue, fue un acerto, o sea, claro, tomamos riesgos, es normal, creo que tú has tomado su, sus riesgos medidos, tal pero al final creo que es lo que necesitamos como diseñadores, estar ahí rodando y, 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 y tener experiencia. Sí,
0: ahora este último cambio vino un poco por esta razón también, ¿no? Pensar, mira, si pasa algo, estás esto, ¿no? por encima de los 50 años, y no ahora, pero en unos años, ¿no? Y resulta sí, que sí, sí. HP te dice que, porque esto claro. pasa aquí, esto lo ves, ¿no? Sí. Esto ha pasado cuando, desde que yo he llegado aquí, por ejemplo, en el 2018. Personas que han dedicado toda su vida a HP, que han hecho un trabajo excelente, no sé qué, pero llega un día que a partir de una cierta edad alguien mira el Excel File y ve lo que cobras y piensa, pues a lo mejor ya este señor, mañana a lo mejor mejor que no venga, ¿no?
2: Sí, sí.
0: Y esas personas les ha costado después encontrar, no, no porque no sean inteligentes o porque no tengan una buena carrera o porque no tengan un buen portfolio, no, no. sencillamente porque han estado toda su vida en la misma compañía. Entonces yo pensé, ostras, pues a mí me puede pasar lo mismo, ¿no? Cuando vi que esto sucedió, o sea, ¿no? tienes que buscar la manera de enriquecer tu portafolio con otra industria, otra compañía, sí, sí. Porque, porque si algo pasa, algo malo pasa, que tu valor como profesional sea mayor y tu capacidad de decidir tu siguiente paso sea mayor que si te quedas toda tu vida en HP esperando que un día se cansen de ti, no que es un poco lo que no quieres que pase, no claro, que vengan
2: claro, un día claro. con la caja de... Claro, claro. con la
0: cajita de cartón y te diga, ponga aquí sus cosas y
2: sí, 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 sí. Vamos, a
0: la vamos a la puerta de la manita, ¿no? Esto, esto todo el mundo tiene que tenerlo...
1: Claro, no, no, y tienes que Yo
0: saber... Es,
2: que Al menos para mí,
0: no sé si todo el mundo, pero todo el mundo tiene que ser consciente de que puede pasar y, y tienes que estar preparado y tienes que tienes que moverte, ¿no? En el sentido de decir, ¿no? tengo que adelantarme a las jugadas porque si no...
1: Toda razón. Cuando piensas que es intocable es cuando la, la cosa puede... Eh complicar, ¿no? O sea, tenés que estar ahí siempre... ¿no? Nunca
0: sabes, porque por mucho que te quieran las condiciones del mercado pueden cambiar y el negocio puede sufrir y, y si tienen que tomar decisiones drásticas, pues las tomarán y... claro Y te seguirán queriendo mucho. No, ¿eh?
1: Sí, sí, pero al, <risa> final, al final somos números, es lo que pero digo. Pero tú estás en...
0: Tú estás en la calle con un problema, ¿sabes? Y una familia que tienes que mantener. ¿sabes? Sí, esto, sí, esto sí.
1: Es... Efectivamente, efectivamente, nada, nada.
0: Entonces, bueno, era un poco un poco el proceso de, o el, de decisión que me llevó a tomar este último paso. Claro, hay gente que me dice, estás loco, ¿no? Te habían ascendido a director en HP, estabas muy bien posicionado, muy bien considerado, estabas haciendo un buen trabajo para limpiar, digo así, pero bien, ahora bien, pero... Dentro ¿Y después?
2: ¿Y después? De ¿Cuatro,
0: cinco años qué? ¿No? Claro, porque si no, si no era ahora, ya era imposible prácticamente mover a alguien claro cinco claro. años más tarde con la edad que ah, tenido.
1: No, ya tenido. Ya, ya va complicada es verdad que, que, a ver, no sabemos, yo no sé exactamente porque qué hay, hay muy pocos, creo que es una generación que está eh, quedando mayores es verdad, por los diseñadores, no, no hay tantos diseñadores mayores todavía, creo que ahora una ge primera generación ahí está empezando a llegar, entonces no sé cómo el mercado va, Quizás a reaccionar con esto, ¿no? Porque, claro, con otras profesiones pasa, ¿no? Seas si un mayor, la, la, ya, ya no te mira más de la misma forma. El tema del de, de salario también, que va subiendo cada vez más. Pero es que, verdad, no, no sé exactamente. Quizás con diseñadores puede ser algo distinto. Con un diseñador mayor te va a dar más valor, pero. como son muy jóvenes, no? En general.
0: No lo sé.
1: No lo sé, tú tampoco.
0: No lo sé, porque, claro. <risa> claro ahora, por ejemplo, me gusta haber cambiado porque ahora vivo absolutamente en el metaverso, ¿no? Tengo una, una posición remota. Güey que está definida como remota. Me voy a encontrar dos, dos veces al año con mi equipo para trabajar en temas de estrategia y tal, pero tengo un diseñador en cada ciudad de Estados Unidos. Joder. Chicago, Dallas, eh, aquí en Los Ángeles. Eh, Qué
2: guay.
0: Tengo, eh, en, en Colorado, o sea, tengo, los tengo por todas partes. ¿no? Entonces, claro, hemos tenido que empezar a trabajar en cómo eh, mejorar nuestras metodologías para que sean tan efectivas como podamos en el contexto remoto. Por ejemplo, aquí una cosa que pasó hace un par de semanas es que organizaron el Remote Design Week, ¿no? Es decir, ya hay una generación de diseñadores vale. que saben que no van a ir nunca más a la oficina y han hecho su evento, su Design Week de remote, que es esto, ¿no? Diseñadores que viven Increíble. siempre en el mundo digital, ¿no? Vale. Eh, claro, nos está planteando bastantes retos, ¿no? Pues el tema de los workshops remotos, hay que prepararlos mucho más, sí. hay menos capacidad sí. de improvisación, hay muchas cosas que... el en persona, pues oye, si tú estás probando una metodología y ves que no fluye pues oye, a lo mejor lo cambias y, resulta, y de repente el workshop empieza a fluir mucho mejor. ¿no? Esto en el contexto remoto es mucho más complicado. Tenemos que probarlo todo mucho más, los tenemos que preparar mucho mejor. Sí. Pero claro, esto para mí es como estar haciendo un máster de lo que va a ser la siguiente generación de diseñadores. ¿no? claro, claro. No tiene, no tiene, Para mi carrera no tiene precio.
2: Sí, sí, sí. Esto sí quiero sí, decir sí.
0: O sea, Para mi carrera no tiene ningún, ningún precio porque voy a ser capaz de trabajar independientemente de mi edad como cualquier otro diseñador. ¿no? Y pues entonces entonces sí que puede ser que mi experiencia aporte algo diferencial que haga que siga siendo valorado, ¿no? bueno, Esta persona tiene 20 años de experiencia, pero encima puede trabajar con las mismas herramientas que nosotros, siendo igualmente efectivo, vale. y encima aporta su, su expertise, ¿no? A, sí, sí. Y, claro, y, para mí todo esto no tiene, no es tiene decir, lo que estoy aprendiendo ahora mismo, y lo que estoy creciendo no tiene precio, ¿no? Guay.
1: Y tú al final no tienes, o sea, ¿tienes un equipo fijo en una en, en oficina o todo el equipo está, todo el equipo está fuera?
0: Todo mi equipo es remoto.
1: Joder, oh, fantástico.
0: Entonces dices, pues, hostia, bueno, puede ir bien, puede ir mal. Estamos, claro, tenemos, estamos teniendo que adaptar uh, las herramientas para entender. ¿no? ¿Cómo Por eso, claro, cuando la gente habla de esto del metaverso, sí, yo entiendo. Es verdad que a lo mejor, si en lugar de aquí pudiéramos estar en un entorno más inmersivo en el que tengo un holograma de ti y el mío, claro. o tú decides presentarte como Baby Yoda y yo presentarme como no sé quién. Sí, sí. Y nos reunimos allí, posiblemente, igual, igual sí, ¿sabes qué te quiero decir? Es posible, es posible que a lo mejor una sí, versión sí. más inmersiva de lo que estamos haciendo, eh, con las herramientas de colaboración uh -huh. adecuadas, es, es posible que funcione. ¿Por qué? Porque ¿no? hay una generación que ya se lo está planteando que nunca más se sí, va a encontrar sí. en persona sí, sí, sí. o que se va a encontrar de manera muy limitada en persona una vez otra, claro entonces dices, hostia, no veas ¿no? Eh, eh, es un cambio que a mí me podría perfectamente haber dejado fuera de juego si no lo hubiera hecho, si no me lo hubiera adoptado de alguna forma, ¿no?
2: sí Sí, sí.
0: Pero bueno, te digo, esto al final te lo contaré de aquí cuatro o 5 años luego. cuatro cinco
1: años dame algo de comer, tío. Porque a, ver no. si, a ver si va a funcionar. No, pero por
0: otro lado, creo que
1: hay, hay un lado quizás bueno en todo esto, porque también lo que comentamos de, de la búsqueda por profesionales quizás sea mucho más interesante con el, de esta forma, porque al final no tienes que hacer la, que la gente venga a un sitio, o sea, se trasladar, todo un... ¿no? Que es muy muy complicado. Es, es una oportunidad
0: cojonuda para ciudades como Barcelona, por ejemplo, ¿no? Porque tú dices, hostia, tú en Barcelona si estás dispuesto a trabajar de 4 de la tarde a 12 de la noche, tú puedes trabajar para cualquier empresa en Estados Unidos. Sí. Sin ningún problema. ¿Vale? Hostia, pues es una buena situación. Es, es bueno. Es sí. bueno para Barcelona. Puede ser malo para los que estamos en Estados Unidos porque igual nos empiezan a pagar como pagan a la gente en Barcelona y aquí la vida es un poquito más ah, caro. Ah, bueno,
2: sí, es verdad. Claro.
0: Pero, pero, es evidente que eso va a pasar. Ese va a ser el siguiente paso, ¿no? Es decir, si podemos hacer el trabajo desde cualquier lugar, cualquiera en cualquier lugar puede hacer el trabajo, dado que tenga el talento. Y en Barcelona hay, o en Madrid, hay talento a patadas,
2: ¿no? Sí, sí, por todo el mundo.
0: En cualquier ciudad de Europa, dices, ostras, pero particularmente en ciudades donde se vive bien, ¿no? Como Barcelona o Madrid, pues tienes talento a patadas. Esto es una grandísima oportunidad para ellos, una grandísima oportunidad para las empresas de, de talent placement. Claro. Uh, entonces yo creo que toda esta apuesta por el metaverso toda esta movida es porque si sí, al final no vas a saber claro, yo, yo hay personas con las sí, que estoy trabajando, claro. llevo trabajando tiempo que nunca las he visto en persona, jamás es muy podrían bien. ser un bot perfectamente claro, te quiero decir. Sí, y claro. a mí y, 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 y cuando estaba en HP había personas con las que he trabajado un año que nunca conectaban la cámara, es decir ¿qué sí. más me da que salga su foto genérica de su perfil como que salga esa persona encarnada con un meme o con lo que le dé la gana. ¿sabes? Que claro. Es que me va a dar igual.
2: ¿no? Claro, claro, claro. Qué interesante.
0: Y si esa persona es real o sintética, vaya el momento, que tampoco lo voy a saber, tío.
1: No, nunca va a saber. O quizás nunca, porque nunca va, a encontrar, va a trabajar por ellos, va, va a echar a la persona y nunca ha visto a la persona. No, que ya, ya pasa. Nunca visto ¿no? a la ya pasa, ¿no? Hay no, no, algunos sitios. Y, y claro, la empresa creo que todavía, o sea, ya es la definición, o sea, no se va a trabajar más de la oficina. Es, es, es remote y ya está, ¿no? Ya es una...
0: Bueno, yo, yo creo que aquí entre estar siempre en la oficina y no estar nunca en la oficina, pues habrá toda un, una gama de crisis, ¿no?
2: Claro, Evidentemente, ¿no? Claro, claro.
0: Pero, y que cada empresa tiene que encontrar el sistema que le vaya mejor. Pero es cierto que habrá empresas que será nunca en la oficina, jamás. sí vale Y sí. podemos estar cada uno donde nos dé la gana y podemos trabajar de esta forma ya eso va eso va a pasar seguro está pasando y, pero se puede generalizar más no vale. lo que acaba siendo muy problemático por ejemplo yo aquí en, esta, en San Diego para mí Canadá Estados Unidos México Brasil Chile sí, te va bien. todo el continente todo el continente me iría bien por qué porque al final estamos en una en, en el más o menos en el mismo uso horario no
1: claro bueno, tiene diferencias, pero más o menos. Que haya un
0: desfase de dos o tres horas adelante o atrás, me da igual. Sí. Realmente me da igual. Claro, mientras estaba en HP, trabajábamos mucho con India, trabajábamos mucho con, uh, con el, el, sud el sudeste asiático. ¿no? Y, sí, sí. O sea, eso era muy duro. Eso es muy duro porque las horas son muy complicadas, ¿no? Son ocho de la tarde. Claro. Eh, con, India, con India eran exactamente doce horas. Es decir, mis siete de la tarde eran las siete de la mañana de, Joder, de este chico easy. de mi equipo y ya lo mataba. Pero sus 7 de la tarde eran mis 7 de la mañana, con lo cual también era una porquería. ¿sabes? Es sí, decir, sí, sí. el overlap era cero. No no había, no hay cómo hacer que, que eso funcione, ¿no? Sí. Entonces, eh... Sí que, que lo que le llaman el, el near shoring, que es decir, oye, sí, offshoring completo yo creo que va a ser muy complicado, pero en áreas en las que el overlap sí, sí. es razonable, o donde la gente quiere sacrificar su horario y trabajar a horas un poco intempestivas para acomodarse al horario de trabajo, sí, sí, sí. puede funcionar puede funcionar.
1: Seguramente. No, yo creo que es el, el nuevo mundo. A ver qué... ¿Dónde vamos a parar con esto? Pero es, al final es lo que tú comentas. Al final es una escuela que, que vamos teniendo contacto y vamos aprendiendo, ¿no? Las generaciones que, que no hemos tenido esto. Y, y creo que es, nos adaptamos. Al final el, el ser humano es, es lo bueno de es esto. Siempre podemos... Bueno, adaptar en algo.
0: Nos hemos conseguido adaptar. No sé cuántos nos hemos adaptado o no nos hemos adaptado o si la gente está sufriendo. Yo creo en general los diseñadores nos enseñan a adaptarnos ¿no? sí. a, a las nuevas herramientas, a la nueva manera de pensar. Creo, creo que es algo, y, pero creo que es algo que todo el mundo va a tener que
2: aprender. ¿no? Va a tener sí, que aprender sí. a
0: adaptarte porque es que va a ser la única manera de sobrevivir ¿no? a un mundo que está cambiando muchísimo. Creo no que esto creo. es muy, no, no. muy importante ¿no? que, que, que lo aprendamos.
1: Fantástico. Jordi, una, una, a ver, ya hablamos más de una hora, por cierto, ¿no? Ves cómo va la cosa. Para no decir que no he hecho ninguna de las preguntas que te envié, ¿no? <ríe> Además de la primera. No, si tienes algún algún nombre del diseño que te, te ha influenciado, o más de un nombre que te ha influenciado o te ha influenciado mucho como referencia. tiene alguna referencia del mundo del diseño?
2: Sí,
0: sí. Uh... Ha habido gente que me ha influenciado mucho. Don Norman me influenció me mucho. Vale. Um, Bill Baxton, que era un señor que trabajó mucho tiempo en Microsoft, me influenció mucho. Escribió un libro muy interesante esto? que se llama Sketching User Experiences. Ah, me no. me influenció mucho. He leído bastante de Dan Saffer, que, que es un, uno de los primeros interaction designers que ha escrito muchos libros sobre interacción. También me, me gustó la manera como él empezaba a plantear un poco el cuerpo teórico de la disciplina. ¿no? Luego, a nivel conceptual, más de producto, yo soy un enamorado del, del diseño de coches.
2: Ah,
0: y la claro verdad bien. es que no siempre sabes quién ha diseñado los coches que sí, te gustan. ¿no? Sí, o sea, sí, me sí. gustan mucho más. De diseñadores que no son diseñadores de coches, me gusta mucho Mark Newsom, vale. me gusta mucho lo que ha hecho ¿no? John, John Ive, me gusta mucho todo esto, ¿no? vale, me gusta mucho. Vale. Me ha inspirado mucho Dieter Rams también. Es decir, creo que hay, hay unos hitos ¿no? en, sí, en, sí, sí. en la historia del diseño de gente que cambió la manera como se como se planteaba el problema del diseño, ¿no? Sí, sí. O sea, me gusta muchísimo Jaime Ayón, por ejemplo.
2: Ah, Jaime Ayón, sí, el español, un sí, me gusta.
1: no, no, me gusta el estilo español.
0: Sí, 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 muy bueno. Bueno, ¿por qué? Porque es un estilo que es muy difícil, es decir, ser barroco sin ten, teniendo buen gusto es muy complicado
1: y es muy, uh, es, muy es, más, es muy interesante, ¿no? Tiene que conocer la gente, Jaime.
0: Y él lo lleva a un punto de interés que no es excesivo, es decir, lo lleva justo al punto a partir del cual un poco más ya sería poco barroco, no demasiado demasiado recargado. Sí, sí. Creo que se sabe se sabe parar en el momento exacto y esto es eso es algo muy difícil de, de hacer, no. Entonces eh, su obra me parece brutal. Me gusta mucho Alex Trochu también como diseñador ah, gráfico, vale. también como poner un referente, sí, sí, sí. un referente local. Uh, pero oh, bueno, vale, en general vale, me, me gusta, montón, me, me influye muchísima gente, ¿sabes? En arte me, me fascina Ger Gerhard Richter, no sé. Sea, en general, todo aquel que es capaz de hacer algo, que cuando lo miro pienso, hostia, ¿cómo lo ha hecho el hijo de puta? ¿no? Es decir, que soy incapaz <risa> sí. de entender cómo lo ha hecho, sí. ¿sabes? Es decir, hostia, ¿cómo ha conseguido hacer sí. esto?
1: ¿Cómo has conseguido tener todo esta el, idea? ¿no? Sí, claro.
0: Esta, la idea o incluso... ¿Cómo? ¿La ejecución? ¿no? Sí, hostia, también, ¿Cómo también, lo ha hecho? También. ¿Cómo está hecho esto tan bien? ¿no? Vale. Eh, todo lo vale. que consigue hacerme sentir eso, hacerme preguntarme esto, me, sí. me influye muchísimo. ¿no? Porque pienso, vale. hostia, qué fuerte. Yo, tengo, yo estoy enamorado del talento. Del talento creativo me parece algo brutal. Y cuando la gente es capaz de expresarlo de manera que ni, no se ha visto antes sí. o de una manera que establece un nuevo estándar o de una manera que... Que te hace preguntar, hostia, ¿cómo carajo ha llegado a esta conclusión o cómo ha conseguido hacerlo de esta forma? Ostras, me, me, me fascina, ¿no? Y sí, puede sí. ser en cualquier área de la creatividad, ¿no? ¿no? No necesariamente.
2: Sí, sí, sí. Incluso te
0: diría que de la, ingenier de la ingeniería. ¿no? Es decir, también el talento de un buen ingeniero es algo bueno, bueno, brutal, ¿no? Sí. sí, sí. Es, hostia, qué fuerte, es cabrón, qué, qué cerebro tiene.
1: No, y lo que digo siempre, no somos nada sin los ingenieros, al final. Lo tenemos, ha tenido este, este proceso, ¿no? De, de, de cuando entró el diseño con la ingeniería, que no, tú has pasado un poco esto, ¿no? Que no les gustaba mucho y tal, pero lo siempre lo comento, o sea, no somos nada sin, sin, sin esta área que es tan fuerte, tan, ¿no? Y sí, sí, sí. Cuando es bueno, un poco.
0: ingeniero que le va a la marcha, ¿no? Cuando es un ingeniero que quiere... Es fantástico. Entonces es lo que puede. Es cojonudo, te lo, te lo pasas muy bien, haces cosas increíbles, ¿no? Eso es lo mejor que te puede pasar, ¿no? Seguro. Y, y por suerte cada vez hay más, ¿no? Eh, es algo que, que hay que disfrutarlo, porque cuando te pasa hay que...
1: De aprovechar, <risa> hay que sí. <risa> aprovechar mucho. <risa> seguro, seguro. Bueno, te, te iba a preguntar algún libro, pero ya has comentado un montón de libros ahí ahora que, que, que te gusta de la área, ¿no?
0: Sí, no estos si son los alguna... más. Está bien. Bueno, he leído un montón. Te puedo, te puedo pasar alguna referencia más, pero creo que hay muchos que que realmente establecen. Te han abierto... Sí, y te, te han explicado cómo ha evolucionado tanto el diseño desde sí. el punto de vista formal, pero también cómo ha evolucionado desde el punto de vista de disciplina aplicada al negocio. Como ¿no? ahí... no, no, he leído no, no. bastantes libros, es pero sí, quizá este este de Bill Baxton, aunque parezca al menos relacionado. Me gustó porque es un tío que ha trabajado en Microsoft, en la época dura de Microsoft, ¿no? en lo peor de Steve Ballmer, ¿no? o sea, ah, y cuando vale, Microsoft era una mierda. Sí,
2: sí, sí, sí.
0: Y, el, y el tío sobrevivió y lo hizo bien, ¿no? y, y fue capaz de establecer unos principios um, que creo que son universales, desde, desde el punto de vista de entender por qué el diseño tiene valor para una gran corporación y cómo bueno. se puede manifestar este valor para que la corporación lo aprecie. Bueno. Eso me pareció que Está muy bien. Y quizá, el libro tiene 150 páginas, quizá solo valen la pena las primeras 50, pero las primeras 50 son extraordinarias. Genial,
2: genial. Bueno, como muchos libros, normal.
1: Siempre va a aportar alguna cosa, que sean pocas páginas o no. Genial. Jordi, fantástico. Fantástico. Creo que espero que haya gustado. O sea, no, a ver, como mucho una cerveza virtual, no podemos hacer más que esto, ¿no? Ya estás acostumbrado <ríe> con el equipo pero muy sí, bien, muy bien. La
0: semana, la, si, si hacemos otro alguna vez sí que nos pillamos una cerveza y nos sí, vamos sí, lo para, hizo uno para, con, estamos, con, un, bien, sí, ¿con, con una
1: copa, una, no, una taza de vino una copa de vino, que sea, no, no pero a esta hora está
0: así. bien, para sí, que a la una de la tarde una ah, cerveza ya, pues está bien. Entra. si fuera antes sería más complicado sí. pero
1: a la una ya es posible, aquí para mí ya estoy a las once entonces tranquilo también, no va a ser un problema <ríe> para dormir después, va bien, <ríe> va bien, va bien pero tío, muchísimas gracias por su tiempo por, por la un poco la clase que nos ha dado, creo que seguramente mucha gente va a gustar de la charla, porque al final la, la experiencia ahí cuenta mucho y, y es interesante escuchar estas, estas historias. Y, tío.
0: Sí, mucha suerte a todos, sobre todo a la gente que está intentando entrar ahora en la carrera de diseño, muchos a través de, de UX, Design, mucho ánimo a todos, porque creo que ahí hay mucha gente que me está contactando, no decir, es que, mira, estoy intentando cambiar de carrera, me en el mundo del diseño. UX es probablemente el, el camino más evidente porque aún es una sí. es una, un tipo de diseñador que se está definiendo y, y luego creo que también hay la posibilidad de, de aceptar perfiles que vienen de muchos campos, ¿no? Seguro. Pero ahí lo más complicado es el invertir tiempo en poder tener ni que sea dos o tres proyectos personales que puedas enseñar para que alguien te dé la oportunidad de empezar a trabajar, ¿no? En research, en UX, creo que esto es es manera. una vía y hace falta mucha gente. Entonces, sí, por suerte, algunas de las personas que he estado ayudando han tenido la suerte de poder encontrar un trabajo después. Seguro. Y están encantadas de la vida, ¿no? Yo creo que está, está siendo un gran cambio para nosotros ahora, ¿no? La cantidad de gente que está viendo sí. en el User Experience una oportunidad y que quieren moverse este campo, darle ánimos a todos, sí. decirles sí. que sí. evidentemente... Cambiar de carrera nunca es fácil, no. pero, pero hay, aquí hay, los esperamos, tío. Sí,
1: hay trabajo. Se, se, se bases bien, ¿no? Hay, Mínimo, hay trabajo. Bien, hay trabajo, Eso es lo más importante.
0: Sí, hay trabajo. Eh, estudia, busca en online recursos que expliquen bien el proceso. Hay recursos en todas partes que puedes utilizar, sí, muchos gratis.
2: Sí, seguro.
0: Y intenta hacer un par de proyectos ni que sea personales y... Eh, montar un portafolio como Dios manda y, y suerte. Que es lo que hace falta que te den la primera oportunidad y a partir de ahí ya, ya vas solo.
1: Sí, ahí, ahí, ahí queda fácil. Ahí es, es por si sí, el mercado te va a absorber sí o sí. Lo,
0: lo difícil es que te den la primera oportunidad. ¿no? Claro, sí, es entrar. De 30, 35 años que, que estaba haciendo una cosa y ahora quiere hacer otra y vale. no tiene experiencia, pero eh, ahí a veces cuesta. Pero ahora precisamente es el momento porque hay mucha Mucha demanda, muy poca oferta de profesionales. Es el momento de aprovechar ahora. Sí. Porque ahora muchas empresas están haciendo excepciones que a lo mejor hace dos años no hubieran, no hubieran hecho.